0: Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo
1: todos para uno,
0: ¿o oh, sabéis el chiste del yogur? No, no, es natural. <risa> ¡Hola muy buenas! Ya estamos un día más. <risa> <risa> todos para uno Lo peor es que nos ven en vídeo eh, Sí, 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 sí ven la cara que habéis puesto después Es chiste maravilloso ¿Y por qué hemos empezado con un chiste maravilloso? Porque vamos a hablaros del de humor
2: Porque le hemos dejado a David empezar sí, por eso sí, ha sido tan maravilloso
0: <risa> Vamos a hablar del humor Y bueno, vamos a hablar de humor ¿Quiénes vamos a hablar? Pues ya se han presentado creo, prácticamente hablando Que son la Lavinia, Cristian y Hola. Eli. Hola Hola, ¿qué tal? Hola a
3: todos Y todas.
0: bueno, pues eh, podéis vernos eh, como bien sabéis, en iVoox, e en Spotify y en YouTube
3: uh -huh, Así es
0: Y bueno, hoy va a empezar en Y
3: es escucharnos, sobre todo Y, y escucharnos, <ríe> sí Sí, podéis verlo.
0: Podéis verlo, verlo ver. pero salvo que o no Os imagináis sí, sí. <ríe>
3: Bueno, ya que vamos a hablar del humor Yo quiero contar la historia de un médico humorista Aunque realmente él prefiere que le digan, o sea, que le reconozcan antes que médico y antes que humorista como activista social uh -huh. que ha luchado durante toda su vida y sigue luchando por un acceso digno a la salud, por justicia social y por la humanización de la medicina. Esto quiere decir sus protocolos, los tratamientos, etc. ¿Sabéis de quién voy a hablar?
0: Eh, yo creo que. Sí. ¿A
3: ¿Alguien a le suena? Eh, yo creo
0: que es Pachada. Muy famoso. Pachada, que fue un Casi. pachacho. Voy a hablar
3: de Hunter Dorothy. Adams. Bueno. Casi, casi. <risa> Más conocido como Patch Adams. Patch Adams. Patch, El Patchacho. famoso doctor experto en risoterapia, eh, cuya vida fue llevada al cine por Robbie, wi Robbie Williams en 1998. Una película muy conocida que si no os la habéis visto, pues la recomendamos.
0: Recomendadísima.
3: Eh, Patch realmente tuvo una infancia muy difícil. Eh, su padre era soldado, por lo que pasó su infancia en bases militares y la última de ellas fue en Alemania. Cuando estaban ahí en 1961 eh, y Patch era un adolescente, su padre murió y por lo que su madre decidió que vuelvan a Estados Unidos donde tenían familia. Pero este regreso no fue nada fácil para Patch ya que le costó integrarse en su centro escolar. Él era un adolescente y según lo que él menciona en su biografía, en, el, en ese instituto solo había gente blanca. Y me metí en problemas con mis compañeros que me pegaban por enfrentar el racismo que me rodeaba. Él, él dice que se sentía como un niño extraño, eh, que, bueno, que tenía otra filosofía de vida y que no encajaba. Aparte de eso, su tío, que era su figura paterna, eh, falleció por suicidio. Y esto le hizo venirse abajo también. No habían tenido una vida fácil. Él ya había tenido varios intentos de suicidio. Él dice que no quería vivir en un mundo de tanta violencia e injusticia, que es lo que él sentía. Y fue hospitalizado por tres ocasiones. La última de ellas, cuando tenía 18 años. Uh -huh. Y, bueno, la última hospitalización realmente cambió su vida porque coincidió allí con eh, Rudy. Un hombre que sufría alucinaciones le tenía miedo a las ardillas a los fantasmas era alérgico al pasto y le gustaba comer papel higiénico
0: es normal que tengas miedo a las ardillas todo. <ríe> tiene sus cositas papel una higiénico. persona
3: con, con un trastorno mental que no es fácil vivir una situación como esta os imagináis uh -huh. que en las noches gritaba o, o en el día, ¿no? Por, por toda esta situación y, y, y me imagino que no habría sido fácil tampoco ser compañero de habitación de una persona que estaba sufriendo de esa forma. Uh -huh. Pero Patch decidió, en vez de sufrir o pasarlo mal por... por por esto, eh, ayudar a Rudy, jugar con él y pasarlo bien. Él también menciona que ver la, la realidad por la que estaba rodeado le hizo ser consciente de que habían personas con problemas aún mayores de los que él estaba teniendo y de alguna manera eso le ayudó a relativizar el problema que, que él tenía. Y bueno, con respeto, por supuesto, pero jugaba con Rudy, ¿no? Le, le, le ayudaba a ver con humor estos miedos que tenía y, y así le ayudó a, a superar algunos miedos. Y en ese momento, él descubrió su vocación y también su propósito de vida. Eh, algo que realmente es eh, muy potente, ¿no? Para, para poder eh, continuar viviendo con positividad, ¿no? Claro. Y entonces, en, en ese momento, él... Decide estudiar medicina y efectivamente lo hace y él dice a los 18 años decidí ser feliz y, tra y trabajar para graduarme como médico cuando está estudiando medicina, además de eh, soñar ¿no? con atender a los pacientes en un lugar donde pudiesen curarse sin tener que pagar algo que para nosotros es normal aquí en España uh -huh. pero no en todos los países eh, es así sobre todo en Estados Unidos donde la medicina es muy costosa y la medicina usualmente es privada y de pago uh -huh. entonces él soñaba con eso, con, con crear un lugar que sea un lugar amistoso, alegre para los pacientes porque en algunas ocasiones los hospitales son fríos e impersonales, donde tanto los pacientes como los médicos puedan sentirse a gusto en un lugar en el que se traten de forma amistosa, ¿no? Algo completamente rompedor para lo que es la medicina, Total. ¿no? Donde siempre hay como una distancia entre el médico y el paciente. Y además, pues fue objetor de conciencia contra la guerra de Vietnam. Una vez que se graduó, entre 1971 hasta 1983, un gran año porque es el año en que David y yo Por nacimos. Supuesto.
0: Es el mejor año eh, del mundo.
3: <risa> Atendió junto con un equipo de voluntarios a más de 15.000 personas enfermas y nunca pidió dinero a cambio. Hmm. Eh, más tarde eh, fundó el instituto Gössenteit, que en, es una palabra en alemán que se usa para eh, cuando una persona pues estornuda, decirle lo que eh, aquí salud. decimos o sea, exactamente. Yo
0: estornudo y tú dirías, a tight. Vale. Muy rápido lo ha dicho. <risa> <risa> como que te lo esperabas.
3: <risa> y, y bueno, eh, él, es un experimento que él dice que es holístico, con un enfoque médico. Realmente es como la, lo que ahora llamamos eh, medicina integrativa, no sí. en el que no... Se deja de proporcionar un tratamiento médico eh, que podemos llamar científico, sino que se toma en cuenta algunas otras variables que son importantes uh -huh. para el ser humano, para su calidad de vida, que a veces son difíciles de medir en, en la medicina en, tradicional. Exactamente, uh -huh. claro. eh, pero que son importantes ¿no? y que, que aportan sobre todo a la calidad de vida. Eh, y bueno, él eh, es un médico payaso famoso que ha llevado voluntarios a todo el mundo. Ha trabajado muchísimo en Latinoamérica, eh, yendo a hospitales, a asilos de ancianos, a orfanatos, llevando alegría. Él dice que no es importante solo lo que dices, sino las, la actitud que tienes, el, el tono de tu voz, el, los gestos que haces, ¿no? Mm. Y que, bueno, que, que es importante eh, que la salud pues, sea un espacio amistoso. Quiero terminar indicando que él dice que, él, él dice que la risa no es una terapia, sino que es, es una parte esencial de la condición humana. Que lo que no es de humanos es la seriedad.
0: Uh -huh. ¿no? Muy bueno. Qué bueno. Muy bien. En historia. Yo de niño, y esto es verdad, yo quería ser médico payaso. O sea, quería hacer las dos cosas sin saber que eso existía. Al final he conseguido ser un payaso y tener la letra de médico. <risa>
2: bueno, no, bueno vamos, vamos. casi casi.
0: Ha
2: sido cogiendo cositas. <risa> sí, mucho mucho.
0: Bien. Eh, bien. Cristian, ¿tú de qué quieres hablar dos? Yo
1: pues quería continuar con lo que acaba de comentar Eli, lo de la risoterapia, no lo de que no que sea una terapia, que es lo último que ha dicho, sino que. Uh -huh. Creemos que sí que es una terapia, porque la usan médicos, la usan psicólogos, se está introduciendo mm. mucho en la, en la sanidad actual.
3: Sí, en los centros oncológicos, ¿no? Sí. Hay muchísimo.
0: Sí. Y, y para niños, para niños sí. hay incluso claro. organizaciones o NGs que sí. llaman el humor a los niños, sí. que eso es maravilloso.
3: Hombre, es que es necesario para la calidad sí. de vida, o sea...
1: Es... Mm. ¿Y por qué? Pues vamos a hablar de esos beneficios que tiene la aristoterapia dentro del mm. cuerpo humano. Muy bien. Por ejemplo... Potencia el funcionamiento del cuerpo humano mejorando el sistema cardiovascular, inmunológico, endocrino, respiratorio y músculo esquelético. ¿De qué manera? Pues reduce el estrés, reduce la ansiedad, la depresión, reduce los niveles de cortisol en el cuerpo, lo que evita tener miedos o tener ese, ese estrés o esa ansiedad que tenemos. Por el contrario, aumenta la, la dopamina, la serotonina, uh -huh. la adrenalina, lo que nos ayuda un poquito a conciliar el sueño, a estar... Más tranquilos, mejora nuestra nuestra respiración, nuestro, el, la, el sistema emocional, pero para la relación. O sea, la relación uh -huh. emocional, cómo afrontamos las cosas. Uh -huh. Y uh -huh. al final es algo que hay que hacer, pero profundamente Es decir, no nos vale una risita de jiji, jaja. No, tiene que ser una carcajada. La característica principal de la risoterapia es que haya risa. Es que implica en carcajada fuerte. Uh -huh. Y esto no todo el mundo lo tiene, pero siempre se puede mejorar y entrenar. Uh
3: -huh. que, que este tipo de, de terapias, ¿no? que se llaman terapias, son difíciles de medir en, en la ciencia tradicional, ¿no? Claro. Como sí. la música, la influencia, tal. Y por eso... Uh -huh. A veces eh, se complica, pues, el, el llamarles como terapia claro. o tal, pero sí que tiene una influencia clarísima, ¿no? La alimentación, la esperanza, la música, la, la alegría,
1: uh -huh. sí, son la son Sí, son variables importantes, sí. difíciles de medir, de un método científico, ¿De es la claro? Claro. pero está claro que funciona. Que ayuda. Uh -huh. Y, por otro lado, os traigo distintos tipos de humor, uh -huh. que ya sabemos que a unos nos hacen gracia unas cosas, a otros otras, ya y a vamos a diferenciar un todas. poquito...
2: Ay, para eso está David,
1: que o sea, le vale
0: todo. Yo me río con cualquier
1: cosa. Bueno, ya veremos, ya veremos. <risa> yo veo un
0: perro persiguiéndose el rabo y me río. <risa> Ay, madre.
1: Empezamos con el humor afiliativo, que es el humor blanco, más o menos humor lúdico, en el que no hay hostilidades, solo bromas uh -huh. y risas.
2: A ese o sea, le gusta a
3: Eli.
1: O sea, lo que es más de tertulia, más, Amable, puede ser más infantil, más de horario family friendly.
3: Gracias.
1: Sí. De los que se van pronto a dormir. <risa> en cambio, por otro lado, tenemos el humor agresivo, en el que se critica algo o de los demás, mm -hmm. pero ya de modo sarcástico o irónico.
0: Mm -hmm. No confundir con contar un, grit, un chiste gritando, que eso claro. no es un humor agresivo, es.
2: Eso es, Eso es gritar.
0: Entonces,
1: el problema de este tipo de humor que sí que puede ofender. Claro. ¿Sabes? Como David se podría enfadar si le digo que qué bien peinado viene hoy. Para peinado los que no veis bonito. en YouTube yo... lo entenderéis, los que claro. solo nos
0: escucháis pues... Pues os podéis imaginar qué peinado llevo.
3: No, y hay mucha polémica también porque en algunas ocasiones hay personas que se meten con cosas que, sí. que no son... O sea, no sé, que para mí, desde mi punto de vista no son graciosas, ¿no? Como Ajá. burlarte de un delito, burlarte de, qué sé yo, de de que vas a asesinar a alguien por claro. más que te caiga mal o por más que sea un personaje público, uh -huh. no sé, para mí eso ya rompe un poco. Hay cosas con las que no se pueden bromear.
0: Sí, sí. El, el famoso no límite del humor, ¿no? Donde hmm. está el límite del humor. Que yo al respecto hace poco había un, un humorista que decía algo que a mí me parecía interesante y ponía el ejemplo del Fernando Alonso y él decía Fernando Alonso corre un coche de Fórmula 1 a 200 por hora y nadie le dice que te vas a matar o que te <risa> van a poner una multa. Bueno, se puede matar. Que te <risa> van a poner una multa. Y él decía, no, porque ese circuito está preparado para eso Él circula en ese sitio a esa velocidad Y él decía, yo como humorista, ¿no? eh, cuando hago humor Lo hago en un entorno en el que la gente que lo ve tiene que entender Sabe
2: que ese es su entorno
0: Claro, que ese es el entorno en el que yo hago humor Y eso me hace pensar muchas veces Twitter o, ¿no? o redes sociales Donde la gente, diciendo, no, si sí es humor Y pone cosas que ofenden Y quizá la ofensa no debería ser nunca humor y, y lo que decimos Cristian me puede bromear con mi calvicie porque hay confianza pero y porque
2: bueno. es... Sabe que a ti no es una claro, cosa que te preocupe, ¿no? Claro,
0: no, y, pero una persona que no me conoce nada me hace está. el mismo chiste que Cristian y digo, oye, ¿tú de qué vas? <risa> ¿Por qué te metes ¿Y con un... <risa> Claro, claro. Ya, el
3: problema de esto que decía, el, que dices este humorista, es que los humoristas pueden tener la oportunidad de blanquear uh -huh. eh, muchas cosas inadecuadas con, diciendo que, bueno, como yo es, soy humorista y estoy en este contexto, que sé, yo puedo meterme ya. con cosas que no se debe, o sea, que no te puedes uh -huh. meter, ¿sabes? O sí. sea, que no te puedes reír de que mueran niños o de que alguien asesine a otra persona o, o sea yo creo que hay, hay cosas que ya son realmente de mal gusto sí. ¿no? por más que estés en contra de algo o de uh -huh. alguien.
0: Quizá el límite no es el humor sino el tema o sea o quizá hay temas, lo que decía antes la vi, ¿no? que hay temas que a lo mejor no se deben no usar es mejor, claro. no... mejor no entrar porque puedes ofender, puedes hacer daño o puedes abrir ideas que a lo mejor son necesarias sí. uh -huh. interesante. Continuamos
1: con sí, el humor fin. autoafirmativo en el que se quita hierro a problemas que podemos tener nosotros. Muy oh. utilizado, por ejemplo, en los monólogos o, uh -huh. por ejemplo, te, tienes una mala situación, pero te, te lo tomas con humor. Uh -huh. bueno, acabas de pisar una mierda y te lo tomas con humor. Sí.
3: Muy positivo para la salud mental.
1: Claro, ¿Pisar caca? El, el, re, el reír. Cuando pisas
0: una caca.
1: <risa> y luego tenemos, por otro lado, muy parecido al agresivo, el humor despreciativo, uh -huh. que es ya más descalificativo y se trata de ridiculizar a los demás o a uno mismo pero ya como un poquito un paso más allá sí. yo creo que eso
2: se mucha mucho en el bullying por ejemplo, ridiculizar sí. delante de los demás a alguien por sí, uh -huh.
1: claro pero luego hay que ver lo que decía David, que tiene que ser todo en un contexto en el que tú sabes que, claro. que hay humor, por ejemplo yo pido que me hagan un roast, que te metas conmigo, sí, eso sí te digo, pues sabes lo que, pues defectos físicos o maneras claro. de ser, tú me conoces, hay confianza y digo, pues uh -huh. sí que te dejo que te metas conmigo, pero evidentemente un desconocido por ahí, sí. o cuando queremos hacer daño a alguien, pues no, no deberíamos usar este tipo de humor. Uh
3: -huh. exactamente, no, y también la edad por ejemplo, ¿no? que tal vez tú ya eres ya eres maduro y Eso tal es. lo puedes permitir en un contexto de, de, de ocio, uh -huh. pero tal vez en tu trabajo no lo vas a permitir, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo, uh -huh. entonces eh, a un adolescente o a un niño hacer ese tipo de bromas, o que vive en un contexto en el que se va bien ese tipo de bromas y lo haga y lo repita con sus compañeros pues puede ser terrible, porque puede uh -huh. hacer mucho daño a, sí. a sus claro. compañeros no sé, es un tema sí complejos. Uh
1: -huh. Es peliagudo, pero uh -huh. bueno, siempre hay que intentar tomarse la vida con humor, con bueno. uno mismo, claro, sí. aprender a reírnos de nosotros mismos uh -huh. y luego ya pues adelante. Y luego ya a pesar caca. A pesar <risa> quitas. <risa> así es de así aquí mi sección
0: de hoy. Muy bien. ¿Tú la vida de qué quieres hablar?
2: Bueno, pues yo hoy os traigo un mapa eh, bueno. de Europa en el cual, eh, bueno, pues en este mapa lo que señalan en esta cuenta de Instagram es el país con el que más se bromea en cada parte de Europa, pero no el que más bromea, sino contra el que más bromea, ¿no? Uh -huh. Para ver ahí las rivalidades <ríe> y con qué nos metemos. Bueno, ya sabemos que el humor forma parte de nuestro día a día y no es algo inusual que hagamos bromas sobre nuestros vecinos o sobre algún país en concreto, meternos, yo qué sé, con... Bostaria, no, nuestra...
0: por ejemplo, <risa> qué hermosa es. <risa>
2: Con los horarios de los ingleses y británicos, yo qué sé, ah, con el acento francés o el portugués. Hay quienes incluso hacen bromas con la forma de conducir de los italianos o con aquello de, hay países que pues que conducen de otro lado, ¿no? Y esas sí. cosas, pero es posible que te hayas preguntado que, ¿con quién se mete España, no? Uh -huh. A ver, ¿qué creéis?
0: Hombre, siempre hemos tenido ahí a los franceses que... Ahí al lado, ¿no? Por eso llevarnos mal y, el, y haber estado en guerras en el pasado. Con,
1: le, con Lepe también. <risa> con Lepe.
0: <que risa> de, dentro de España, pero sí, nos metemos con los leperos, también con los murcianos, como decía él, sí que... con los vascos. Pensé sí que nos metemos con todo el mundo, de, de nosotros. <risa>
2: <risa> con nosotros mismos. Pero es verdad que desde hace ya años, España somos como propensos a, a colocar a nuestros vecinos franceses en el foco de nuestras uh -huh. bromas. Pero es que yo me he llevado una sorpresa con este mapita Y es que resulta que la península ibérica Según dicha cuenta de Instagram Son mayormente recurrentes Los chistes contra nuestros vecinos portugueses
1: oh, uh -huh.
2: Nada que ver con la concepción popular De que Francia es el mayor objetivo
1: sí, algo con las toallas o algo así
2: <risa> Así que así lo han hecho saber varios españoles Que han comentado a este mapa Queriendo matizar que realmente Hay predilección por hacer chistes contra los franceses pero sorprende también que Portugal, pese a ser nuestro vecino tal, parece ser que ha puesto a nuestro país como el mayor foco de humor. Vale. Cabe de esperar, ¿no? Uno por otro. Donde las están, las toman. <risa> o sea, y luego también pasa con Irlanda y Reino Unido, que uh -huh. están ahí rivalizados. Tanto Reino Unido bromea con Irlanda, como Irlanda viceversa, ¿no? Se meten ahí unos con otros. Uh -huh. Siempre bromas inocentes, ¿vale? Claro, Hay que claro. decirlas. Igual entre Alemania y Polonia. Pero Italia, por ejemplo, es un caso así más raro porque dicen que es el caso más curioso ya que este mapa se ríen de sí mismos en Italia. Entonces esto ha sido bastante aplaudido en esta cuenta de Instagram. Y hasta aquí el, el mapa de Europa. Ahora quería contaros una cosa curiosa y es que... Un segundín aquí... Es que ya sabéis que el humor sí que tiene fronteras, uh -huh. porque mmm, no en cada, o sea, no en todos los países nos reímos de lo mismo, ¿vale? Uh -huh. es, es complicado. O sea, la risa sí que es universal y común, y el humor, pero el, hay distintos tipos, ¿no? De bromas. Entonces, depende de las culturas, del nivel social, cultural o económico, de los momentos históricos y de muchos otros factores. Por ejemplo, en lo que a lo cultural estrictamente se refiere, eh. Los escoceses hacen muchas bromas sobre ellos mismos, bueno. pero los japoneses no. Ni sobre ellos, ni no, creo no, que... No, no. <ríe> tienen no, como sí. mucho respeto tanto por sí mismos como para mm. los demás, y el humor, pues... Sí, mm.
0: Qué triste. <risa> Aún así, el, el anime y en, el sí, sí. en el anime y en el manga hay mucho humor. Y... Porque es
2: donde se desfogan ahí. Claro, y yo, yo
0: me he reído mucho, hay mm. mangas muy buenos es que te ríes mucho, pero luego no, no, no arremeten contra nadie. Eso es. A él lo ven en su
2: intimidad. Y... Claro, claro. Por ejemplo, los alemanes no aceptan ningún tipo de chiste en referencia a dictadores pasados, por pues lo también. que han vivido y tal. Ni los árabes sobre la religión. Uh -huh. En México, en cambio, se ríen de la muerte de manera sorprendente. Así como lo hemos visto en el capítulo de la muerte, uh -huh. pues México lo llevan a otro nivel. El humor refleja comportamientos humanos. Y en cada sociedad, el humor tiende a... A centrarse en los elementos salientes de esa cultura, ¿no? Uh -huh. Y de ahí nacen, pues, el humor cultural. Que, y, bueno, es un desafío para los traductores. Claro. Porque pensar en las frases hechas, sobre todo. Es tan diferente este concepto en distintas partes del mundo que hasta se celebra en días distintos. O sea, mientras que en España y bueno, Hispanoamérica nos pasamos el 28 de diciembre haciendo bromas por el Día de los Santos Inocentes... Uh -huh. En países como Polonia, Francia, Estados Unidos, Australia... Yo voy a añadir también Rumanía, porque a mí me ha chocado mucho cuando he llegado aquí. Y he visto que el 1 de abril yo hacía bromas y nadie decía, pero ¿April Fools o no? Y yo, bueno, pues nada. Y luego me venía el 28 de diciembre diciéndome cosas y yo, ¿pero esto qué es?
0: Tú decías, vais tarde, vais tarde. ¿tú? El 1 de abril
2: no os habéis reído, ¿eh? Así que eso sí que se celebra aún así en días distintos. Bien. Quería deciros eh, lo que os comenté antes de las frases hechas de, uh -huh. los de los traductores. Les pasa mucho, por ejemplo, en las series con alcance internacional, como uh -huh. *Bimban Van Theory, Los Simpson o Como Conocía vuestra Madre, ya que es esencial saber pasar los diálogos más graciosos de un idioma a otro. Uh -huh. La mayoría de bromas son frases hechas que, si se traducen literalmente, pues obviamente pierden por completo su sentido. Aunque a veces son las malas traducciones. Las que acaban haciendo más gracia. Sí. Como por ejemplo, creo que todos conocéis Juego de Tronos y uno de los personajes es Odor. Y su nombre viene de Hold the Door. Pero en la versión española pasó a Aguanta el Portón. A partir de ahí Twitter y demás redes sociales Qué daño. se vieron inmersos en una multitud de chistes. vale, y Empezó ahí una cadena, un hilo que uno de ellos, que me ha parecido bastante gracioso, es o sea que en la versión en castellano Jodor siempre debió llamarse Agupu <risa> Me
0: encantó. <risa>
2: que dura la vida el traductor y efectivamente en español, por ejemplo, la expresión estar hasta en la sopa la usamos de forma cómica no de que estás en todos los lados, que te uh -huh. metes y tal si lo tradujéramos a otro idioma textualmente obviamente perdería su sentido lo mismo pasa con expresiones como pasarse tres pueblos, estar en el quinto pino o tener mala leche si sí, del inglés, that's the straw that broke camel's back, que dice, bueno, literalmente es, esta es la paja que rompe la espalda del camello, nos quedaríamos un poco que ha igual, dicho Igual, te igual. En este caso, lo que es eh, otra frase hecha que tenemos es, esta es la gota que colma el vaso. Y os voy a recomendar una página que se llama Super Británico que tiene una manera de tomarse con humor lo ridículo que quedan las traducciones literales eh, de expresiones coloquiales. Y una que me ha hecho mucha gracia es, little eye with me traducida del español ojito conmigo ah,
0: caray, ojito
2: Ojita conmigo así que bueno otra que me ha parecido curiosa es en España usamos la frase vamos con la hora pegada al culo mientras que en Colombia se, de, se decantan por darle chancleta en Chile por se aprieta cachete y en México por ir vuelto madre
1: me encantan todas <risa> <risa> las compro todas ¿no? <risa>
2: También están los chistes, los chistes de un idioma a otro. Eso está uh -huh. muy bien. Por ejemplo, ¿cómo dicen mecánico en chino?
1: No sé.
0: ¿Cómo? Moto. Yo curo me... <risa> moto. Muy bien.
2: Bueno, ¿cómo dicen ascensor en árabe?
0: No sé. Yo me sabía mm. autobús en alemán. Pero no. Alibaba. Alibaba. <risa>
2: Y el último ya, ¿cómo dicen lluvia en alemán?
0: Es ¿Ah? Gotteskain.
2: Exacto, Gotteskain, además es escrito con K. Claro, claro. es alemán, puro y y con GH. <risa> <risa> Está claro que el mundo de los idiomas nos ha sacado una sonrisa más de una ocasión y que gracias a la traducción las series son graciosas, no solo en su versión original.
0: <risa> claro, <risa> muy bien. Pues muchas gracias, Lavinia, y mira, precisamente yo, yo os quería recomendar series. Toma. Vale. Pero no una ni dos, sino cinco series que a mí me han gustado mucho. No sé si en mi top 5. Eh, pero bueno, quiero recomendarla porque son series de humor. Y bueno, la primera, ya hablé de ella en La Muerte, precisamente, que tú también decías, que es The Good Place. Así que voy a la sexta, que sería la quinta, que es Brooklyn 99, o Brooklyn 99. Y mmm, está ambientado en una comisaría de Brooklyn, del distrito de Brooklyn, Nueva York y habla un poco de eso, de los casos que tienen de las relaciones que hay entre ellos y bueno, es muy divertida como ver las películas, las series estas que siempre vemos policíacas llevado al humor no y salen capítulos muy interesantes en la segunda, Community que es una que vi hace poco y que para mí es un descubrimiento de serie, y es que es un hombre que tiene una licencia ilegal de, o, o falsa de, de abogado, le pillan y le obligan a que, bueno, no le obligan, sino que él quiere hacer, pues eso, volver a la universidad para tener ese título, y va a una universidad comunitaria, que en Estados Unidos donde existía, yo no lo sabía. En esta universidad él hace un, crea un grupo de estudio y eh, pues durante toda la serie son las vivencias y las experiencias que tienen este grupo de estudio y lo que más me ha gustado de la serie es que es muy meta, juega con la idea de que es una serie y hay capítulos por ejemplo que son dibujos animados o por ejemplo hay, hay unos que son como eh, una batalla de paintball de estos que se tiran disparan pintura y a lo mejor es como una película del oeste o, por ejemplo, hay un capítulo en el que parodian ley y orden, ¿no? Es muy divertido. Uh -huh. Incluso hay un personaje, que yo creo que es el que más me gusta, se llama Abbott, eh, que, que él de vez en cuando dice, ah, claro, hoy estamos en una, uno de esos capítulos en el que estamos encerrados en la habitación, cosas así. <risa> es muy divertido. Y, y me ha parecido muy buena, y no está más adelante porque ahí hay algunos momentos que dejan de salir personajes y entran otros nuevos, y en ese momento la serie tiene carencias o, o, bueno, no es tan buena a mi juicio. Y por eso está en el 4, si no podría estar en el 2. Eh, en el tercer puesto, ¿vale? Medalla de bronce es para The Office, que es muy conocida. Mm. Y un clásico. Es un clásico. La versión eh, estadounidense, porque hay una inglesa que no he visto y que he oído que es muy buena, pero no llega al nivel de la, de la estadounidense. Mm. De hecho, la estadounidense llegó a tener más temporadas. Y esto va de una oficina en la que trabajan en una empresa de papel, ¿no? resmas de papel al por mayor, y pues eso, de la, los problemas que hay en la empresa, las relaciones que hay entre ellos. Y hay una cosa que me encanta de esta serie y que me gusta en muchas otras, y es que miran a cámara, ¿no? a veces, cuando alguien está hablando y hizo una tontería cena, así miran a cámara y niegan...
2: Como nosotros. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: <risa> ¿No me digáis no me que hacéis eso? Bueno, no, igual. No, 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 no. Nunca. O, o, por ejemplo, hay momentos en los que son como entrevistados no y entonces están hablando de lo que ha pasado, de lo que van a hacer y tal. Y eso me, me gusta mucho, que lo que se dice romper la, la cuarta pared, que sí. también en Community pasaba, ¿no? Y, y juegan mucho con eso porque, como diciendo, bueno se, se, sabemos que hay, estéis al otro lado y vamos a hablar con vosotros, con el espectáculo. Qué guay. Sí, sí, sí. Y eso es una de las cosas que más me gustan. Eh, por otro lado está Mother Family, sería la segunda, que también le pasa lo mismo que. Medalla en de, de plata. Medalla de plata, efectivamente. <risas> pasa lo mismo con The Office, ¿no? Es como una entrevista en algunos momentos y en algunos momentos también mira la cámara y niega. Muela un montón. Muela muchísimo. O hablan. Tío. inclusive, a la sí, cámara.
2: Sí, se la sientan la ahí en <risas> el sofá y. Sí, empiezan, sí, sí, Bueno, yo es que. Esto... Sí, sí. En
0: The Office pasa igual, ¿eh? En The Office sí. se sientan delante de la cámara y hablan. Sí, sí, eso es, eso es muy bueno. En alguna ocasión escuché que eso que, eso que hacen de sentarse frente a la cámara es como si fueran los pensamientos, en realidad. Mm. Están pensando lo que en realidad está sucediendo en la, en la escena, ¿no? Y es verdad, porque si lo veis a veces de una a otra, cambia el, el, el punto de vista, ¿no? Y bueno, The Fish es de un hombre que tiene un hijo y una hija, y te hablan de las tres familias. De familia. De
2: familia, de muerte family, De fa muerte family, familia, no, no, sí, 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 sí. sí, sí.
0: Eh, te hablan de las tres familias y luego a la vez pues la familia que hacen las tres familias juntas ¿no? claro. y muy, muy divertida además pues eso, hay capítulos divertidísimos situaciones que dices pero cómo puedes, cómo puedes hacer esto y lo hacen y luego estereotipan a veces pues los latinos sí. porque hay un personaje latino a los homosexuales también los estereotipan porque hay personajes homosexuales y a, los muy... a los estadounidenses también sí, 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 la sí.
2: típica familia claro claro
0: critican <risas> también cómo son los estadounidenses y tal y es muy bueno
2: padres versus madres sí. Sí, esos sí.
0: hijos, sí, sí. Besos la, la que es más dominante frente al Justo. que es más divertido, ¿no? <risa> sí, sí. Y, bueno, así que esa es la, la segunda, ¿no? Eh, la medalla de, de plata. Y la medalla de, de oro para mí es una serie muy divertida, que es, es viejuna ya, pero yo la tengo mucho cariño, que es Seinfeld. Seinfeld va de un monologuista llamado Jerry Seinfeld, interpretado por Jerry Seinfeld. <risa> él es todo. Escrito
2: el... por sí sí. sí Jerry él, él
0: creó la serie y <risa> me dijo, pues hago yo. Pues hago yo ya. ¿De, ya y, puestos? Y va de, un, de, de este monologuista y sus tres amigos. Eh, y lo que les pasa en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y es una serie que no va de nada, y juegan también con eso porque en una de las temporadas eh, eh, uno de sus amigos, Yel, eh, fichan para, por una, una televisión para hacer una, una serie y la, el guión es que no vale nada la serie y todos le dicen pero cómo vas a hacer una serie que no vale nada y tú que lo estás viendo dices estoy viendo una serie que no, ¿Que vale, no vale nada, nada. <risas> <risas> y te das cuenta y te das cuenta y luego me gusta porque es muy irónica es muy canalla en algunos momentos no tiene ningún eh, una filosofía final en, en los sí. capítulos acaban y acaban y bueno, me gusta mucho eso. Y es verdad que es de las antiguas de estas que tienen risas enlatadas, que ahora ya no se lleva tanto. Pero bueno. O sea, que pero
2: la tienes cariño. Hay que entender
0: la época, sí, sí. Y la tengo mucho cariño. Así que bueno, hasta aquí mi sección de hoy. Eh, espero que os haya gustado. Eh, muchas gracias, Eli, Lavi y Cristian. Y David. Y gracias. Gracias a los que estáis en el otro lado. Recordemos que nos podéis ver en iVoox e en Spotify y en YouTube. Nos podéis ver y oír, además. Y. Eh, ¿Os parece que acaba con un chiste? Vale. Okay. Sí. A ver si os lo sabéis. A ver. Eh, ¿sabéis eh, ¿Os sabéis el chiste de la bandera de Japón? No. ¿No? Es un puntazo. <risas> ¡Hasta luego! <risa> ¡Adiós! <risa> ¡Adiós!